0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수단입니다. 어, 너무 오랜만에 녹음을 해서 저도 좀 낯섭니다. 여러분 제 목소리 기억하고 계시나요? 제가 총선 시리즈, 뭐 정치 시리즈 이렇게 하고 있는데 어, 이번이 마지막 편이고요. 그걸 하는 이유는 음, 우리가 상식으로 알고 있는 것들 통념으로 알고 있는 것들을 좀 비틀어서 생각해보자 그런 취지로 제가 준비를 했던 거고요. 오늘 영화 12인의 성난 사람들. 이 영화도 민주주의에서 보자면 좀 상식적인 영화이지만 자세히 들여다보면 은 우리가 알고 있는 측면에서 좀 벗어난 그런 이야기도 하고 있거든요. 그래서 이 영화 선택하게 되었습니다. 어, 이 영화는 연극적인 요소가 좀 들어가 있죠. 세트도 최소화하고 인물들의 동선도 최소화하고 공간 하나로 거의 채우고 있는 그런 영화입니다. 이런 영화들은 캐릭터, 대사 이런 것들을 굉장히 잘 설계를 해야 됩니다. 그렇지 않으면 어수선하게 되는 거죠. 재미도 없고 산만하고. 하지만 이 영화 굉장히 좋은 영화이고요. 많은 분들이 좋은 평가를 남기고 있죠. 이미 포털에 보시면 1957년에 만들어진 영화이고요. 98분짜리 15세 관람가입니다. 사실 이 영화는 먼저 54년에 TV 단막극으로 만들어졌고 그 이후에 희곡으로, 연극으로 만들어진 이후에 57년에 영화로 만들어진 거죠. 이세 가지 작품, TV 단막극과 희곡, 연극과 영화 모두 작가가 동일한 걸로 알고 있습니다. 레지널드 로즈라는 그리고 이 영화는 97년에, 40년 후에 TV 영화? 이렇게 표현되던데 그쪽으로 또 리메이크가 됐었습니다. 작가는 동일하고요. 12인의 노한 사람들이라는 제목으로 한국에는 알려져 있습니다. 오늘 제가 다루는 영화는 성난 사람들. 그 다음에 리메이크 된 거는 노한 사람들 이렇게 되어있네요 97년작은 117분으로 한 20분 정도 더 늘었습니다. 네, 100분짜리가 제일 좋은 거죠 여러분. 이 57년 작품은 음 현재 네이버에서 3,000원으로 VOD를 다운로드해서 감상하실 수 있습니다. 유튜브 쪽에 보니까 TV 버전 그리고 연극 버전 이런 것들이 올라가 있더라고요. 물론 한글 자막은 없습니다. 하지만 보실 분들은 저희 블로그 쪽에 링크해 둘 테니까요. 어 찾아서 보시면 되겠습니다. 57년 작품 12인의 성난 사람들은 베를린 국제영화제에서 황금 검상을 수상하기도 했습니다. 네, 탈만하다고 생각합니다. 이 영화는 그 미국이 생각하는 가장 이상적인 민주주의 그런 모습을 담고 있다고 생각하고요. 약간은 좀 국뽕이 들어가 있지 않는가 그런 생각도 듭니다. 사법제도의 어떤 맹점을 이 민주주의 시민... 이 주축이 되는 그 배심원 제도가 그 맹점을 수정 보완하고 있다. 뭐 이런 어떤 국뽕 <웃음> 이런 게좀 들어가 있죠. 자 스토리는 이렇습니다. 여러분 이 영화가 57년 배경이라는 것을 좀 생각하셔야 됩니다. 그 원작은 54년이니까 뭐 어마어마하게 옛날이죠. 지금 2020년이니까 70년 전이네요. 거의 70년, 60년 전인데 그 당시의 어떤 사회 분위기. 이런 것들 생각하시면서 저희 방송편 그리고 이 영화 보셔야 될 겁니다. 자, 다시 스토리로 돌아가자면 라틴계 18세 소년이 아버지를 죽인 1급 살인 혐의로 재판을 받고 있습니다. 모든 신문이 끝났고요. 이제 최종 배심원 12명의 판단만이 남아 있습니다. 어, 재판장이 이 영화 초반에 굉장히 심드렁하게 뭐 이미 다 끝난 게임 아니냐 뭐 이런 식으로 굉장히 심드렁하게 배심원들에게 얘기를 하고 만장일치로 해달라 그것이 룰이다 이런 얘기를 하죠 그리고 이 배심원들도 초반에는 어, 얘가 범인 아닌가 범이 확실하지 않나 증거도 있고 증인도 있고 진술 내용도 그렇고 어, 굉장히 심드렁하게 배심원들도 생각을 하죠 또요 계절은 여름인데 선풍기는 망가져 있고 에어컨도 없고 땀 뻘뻘 흘리면서 얼른 끝나기를 바라는 마음으로 초반에는 임하게 됩니다. 그래서 12명 중에 11명이 유죄의 편을 내리죠. 하지만 어, 다시 한번 생각해 보자는 주인공 헨리 폰다 배우 그리고 극 중에서는 건축가로 나오게 되는데 이 주인공이 나머지 11명과 논쟁을 하면서 그들을 설득해 나가는 그런 이야기를 담고 있습니다. 음, 우리나라의 시민의식 그것은 이 정도 수준이다 뭐 이런 걸 보여주는... <웃음> 국뽕 뭐 그런 느낌도 저는 좀 들긴 했어요. 지금 보니까 제가 방송을 늦게 한 늦게 하게 된 이유가 생각을 하면서 영화를 봐야 한다는 게 이게 스트레스거든요. (웃음) 그냥 즐기면서 보고 싶은데 생각을 하면서 아, 아이 부분을 녹음해야지 뭐이 부분을 말해야지 이런 것들 이제 한번 보게 되면 초반에 조금 이제 진입 장면이 있긴 합니다. 좀 생소하죠 이런. 연극적인 영화들이 대서로만 왔다 갔다 하고 진입장벽을 넘어서면 굉장히 몰입감을 주기도 하고 시민으로서 교훈을 얻게 되기도 하고요. 그리고 우리가 생각하는 통념에서 좀 벗어난 그런 부분도 살펴볼 수 있는 매우 좋은 영화라고 생각합니다. 잘 만든 영화라고 말씀드리기 좀 그렇지만 저는 좋은 영화, 매우 좋은 영화라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 이 영화 속에서 그 18세 소년이 자신보다 훨씬 키가 큰 아버지를 잭 나이프로 위에서 아래로 찍어서 죽였다. 이런 식으로 이제 나오게 됩니다. 그 사건의 그 범행을 좀 요약해서 좀 말씀을 드려야 되겠네요. 영화 속에서 나오는 그런 대사들입니다. 영화가 좀 쉽게 쉽게 전개되는 편이죠. 첫 번째 소년은 평소처럼 아버지한테 몇대 맞고 주먹으로 맞았다고 나옵니다 그리고 굉장히 어릴 때부터 학대를 받았다. 주먹으로 몇대 맞고 8시에 집을 나갑니다. 둘째 고물상에서 잭 나이프를 구입하죠. 그잭 나이프는 특이한 무늬를 갖고 있습니다. 그러니까 특정될 수 있다는 거죠. 세번째 소년은 8시 45분 친구를 만나게 되고 9시 45분에 헤어지게 됩니다. 그리고 네번째 친구들이 그 범행 현장에 남은 칼과 그 소년이 들고 있었던 칼이 동일한 것임을 진술을 하죠 다섯번째 10시에 소년이 집으로 돌아오게 됩니다 그리고 여섯번째 여기서부터 이제 사실관계가 달라지게 되는데 어, 소년은 11시 30분에 다시 영화관으로 집을 나갔다고 되어 있고 3시 10분에 집에 오니까 아버지가 죽어 있었다 그리고 그동안에 내가 샀던 칼을 잃어버렸다 그리고 자신이 봤던 영화 내용을 기억을 못한다 이렇게 얘기를 했다고 합니다 하지만 검찰 쪽에서 파악한 바로는 그 소년이 살고 있는 그 집의 아랫집에 이제 노인이 살고 있는데 그 노인이 소년이 살고 있는 윗집에서 큰 소리가 난 후에 그리고 뭐 죽여버릴 거야 뭐 이런 소리도 들은 후에 소년이 뛰쳐나가는 거를 문 밖에서 목격을 했다. 또 소년이 집 건너편에 사는 여성이 지하철이 지나가는 사이에 아, 소년이 아버지를 죽이는 걸 목격했다 그러니까 소년의 집과 그 여성의 집 사이에 지하철 그 철로가 있는 거죠 그 철로로 지하철이 지나갈 때 살인 장면을 보았다 이렇게 목격자가 진술을 했습니다 이게 범행 요약이고요 이러한 것들을 하나씩 하나씩 영화가 음, 그 주인공 그리고 그 시민들이 짚어가면서 논파해가는 그런 재미가 또 있죠 이 영화 속에서 주인공이 이 소년이 유죄가 아닌 까닭, 그것을 말하게 됩니다. 자신이 유죄 쪽에 투표하지 않은 까닭이죠. 첫 번째는 유죄로서 볼수 있는 증거가 빈약하다입니다. 이게 좀 헷갈릴 수가 있는데 무죄로 보지는 못하겠지만 하지만 반대로 죄가 있다는 증거도 확실하지 않다. 이런 것이죠. 우리가 뉴스 같은 거 보면 은 법원에서 말도 안 되는 사건에 무죄를 주는 경우도 있잖아요. 그게 재판부의 문제일 수도 있지만 사실은 검찰 쪽의 문제일 수도 있습니다. 왜냐하면 그 검찰이 용의자의 피고인의 유죄를 증명을 해야 돼요. 왜냐하면 우리 모두는 무죄 추정의 법칙을 적용받잖아요. 모든 시민은. 그 상황에서 얘는 범인이다 라고 유죄의 증거를 들이대야 합니다. 근데 검찰에서 수사를 좀 부실하게 했으면 그 유죄의 증거가 부실하겠죠. 그렇다면 그 부실한 유죄의 증거로 재판부는 당연히 유죄를 내릴 수가 없는 겁니다. 유죄를 내릴 수 없으니까 무죄가 되는 거고 그 무죄는 죄가 없다는 의미가 될 수도 있지만 사실은 죄가 있다는 증거는 없다. 이러한 뜻도 갖고 있거든요. 그러니까 우리가 신문기사나 언론플레이 같은 거를 당할 때는 굉장히 자극적인 내용으로 도배가 되는데 그것을 보면 당연히 범인들은 무조건 유죄인 걸로 판단하지만 좀더 세세히 들여다보면 그렇지 않을 수도 있다. 언론에 혹은 검찰에 노란하는 걸 수도 있다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 이러한 격언도 있다고 하죠. 아홉 명의 범인을 놓치더라도 한 명의 억울한 사람을 만들면 안 된다. 그 정신으로 형사사건을 다루는 것이죠. 어떻게 보면 좀 말도 안 되는 것으로 보이죠. 1대 9니까. 한 명이 억울한 사람 만들지 않으려고 아홉 명의 범인을 놓칠 수도 있다는 얘기잖아요. 이게 우리의 일반 상식하고는 좀 벗어나는 얘기죠. 다시 영어로 돌아와서 그러한 생각을 바탕으로 이 주인공도 이 소년이 실제로 아버지를 죽였는지 안 죽였는지 나는 모르겠지만 그 재판정에서 나왔던 그 증거들이 빈약하다. 확실한 유죄의 증거라고 볼 수는 없지 않나? 이런 의심을 갖게 되고 유죄 쪽에 투표를 하지 않은 겁니다. 그래서 처음 투표할 때는 12명의 배심원 중에서 11명이 유죄라고 투표했지만, 이 주인공만 무죄라고 투표를 한 것이죠. 말만 무죄인 것이지, 사실은 제가 앞서도 말씀드렸지만 유죄인지 확신할 수 없다. 그 뜻인 거죠. 정황이나 추정이나 어떤 심증이나 감정이나 이런 것만으로 그 사람을 함부로 매도하거나 범인으로 치부하거나 이런 것은 좀 자제를 해야 됩니다. 한번 그렇게 매도된 사람은 다시 일반 사회로 복귀하기가 좀 어렵거든요. 그런 경우가 많이 있죠. 자, 또한 가지 생각할 점은 이 주인공은 이런 말을 합니다. 당신들 너무 사람의 목숨을 쉽게 판단하는 것 같아. 왜냐면 여기서 1급 살인 죄목으로 기소를 당했기 때문에 유죄 판단을 배심원들이 내리게 된다면 이 아이는 어, 그 의자 정기의자죠. 당신은 정기의자로 가게 된다. 이런 말 하게 됩니다. 죽게 된다는 거죠. 사형입니다. 무조건. 그래서 재판장도 영화 초반에 여러분들이 유죄 판결 내리면 이 피고인은 사형당합니다. 이런 식의 얘기를 하죠. 실제로 음그 소년이 범인일 수도 있겠죠. 그렇다 할지라도 너무나 쉽게 얘를 죽여야 된다고 얘는 유죄라고 힘들어하게 뭐 아무 관심도 없고 그냥 날씨 더우니까 빨리 끝내자는 그런 생각으로 유죄 판단을 내린단 말이죠. 그것에 대해서 주인공은 반발심을 갖고 있었던 겁니다. 사람 목숨인데 일단은 사람을 먼저 생각을 해야 되는 거죠. 제가 항상 말씀드리지만 이념보다도 사상보다도 사람이 먼저인 거죠. 이렇게 사람의 목숨의 무게 그리고 부실한 유죄의 증거 이두 가지를 밑바탕에 두고 주인공이 홀로 무죄 투표를 했던 것이죠. 거기서부터 여러분들도 좀 출발하시면 좋을 것 같습니다. 영화를 보실 때자 물론 이 영화에도 좀 아쉬운 점 음, 그런 것들이 있다고 저는 생각이 드는데요. 첫 번째는 음, 요즘 2020년에 이제 와서 보자면 좀 아쉽다고 생각이 들 수도 있는데 배심원들 12명 모두가 백인, 중년, 남성입니다. <웃음> 어 어린 사람도 없고 여성도 없고 유색인종도 없습니다. 이 만들어진 시기가 57년, 54년 그렇기 때문에 이제 이러한 오류가 생긴 걸 수도 있겠죠. 그런한계가좀 있지만 그것 때문에 영화 전체를 폄하할 수는 없을 것 같습니다. 여하튼 뭐 아쉬운 건 아쉬운 거니까 우리 한국 영화 2019년에 나왔던 배심원들이라는 영화가 있었죠. 문소르씨 나오는 그 영화에서는 이제 남녀노소 모두 포함되고 재판장도 문소르씨가 맡았죠. 여성으로 나오게 됩니다. 그러니까 시대가 변하면서 화 영화 속의 구성원에 변화도 우리가 볼수 있는 것이죠. 그래서 어떻게 보면은 민주주의에 대해서 굉장히 밀도 있게 보여지는 영화임에도 어 시대적인 한계 때문에 또 인권의식에 있어서 좀 부족한 그런 지점도 있다. 또한 가지 아쉬운 거는 이 영화 속에서 논쟁들을 하는데 합리적인 추론이 막 나오죠. 대화를 듣다 보면 아 저거 말이 되는데? <웃음> 이런 생각을 하게 되지만 또 어떤 한편에서는 좀 지나치게 유추에 기대고 있다. 어, 그러한 생각이 좀 듭니다. 예를 들자면, 이제 아랫집 노인이 이제 발을 절고 있는데, 저는 다리를 갖고 침대에서 현관문까지 가는데 이제 44초간 그렇게 걸렸다라고 얘기가 나오거든요. 실제로 그걸 한번 재보죠. 시간을. 다리 저는 신용을 해서. 그런 것들이 좀, 음, 말이 되는 것 같으면서도 좀 너무 좀 유추에 기댄 거 아니냐? 왜냐면 영화 속에서는 어떤 화면 설명이 안 나옵니다. 제가 지금 말씀드렸던 다리를 저는 노인이 직접 침대에서 일어나서 현관문까지 가는 화면이 아니라 배심원 중에서 한 명이 이제 그걸 신용하는 그런 모습이 나오거든요. 근데 한국 영화 이제 증인이라는 영화 있었잖아요. 김양기 씨가 이제 증인으로 나오게 되잖아요. 거기서는 직접. 그 사건 당시 화면도 약간 삽입을 해줍니다. 그런 식으로 관객이 좀더 쉽게 이해하고 좀 납득이 될수 있도록 그렇게 설명을 해주고 있죠. 하지만 이 영화는 제한된 공간, 제한된 시간이기 때문에 좀 연극적인 요소가 있기 때문에 과거 씬이라든가 삽입된 장면 이런 것들이 없는 것이죠. 관객 입장에서는 좀 아쉽긴 합니다만 뭐 어쩔 수 없는 부분이기도 하죠. 그리고, 어, 유죄 쪽의 판단을 투표를 했던 그 사람들이 설복당하는, 설득당하는 과정이 좀 다소 좀 이상적이지 않나. 어, 논리에 굴복한다거나, 감정적으로 무너진다거나, 그리고 넘치나치게 편견에 사로잡혀 는 모습을 보임으로써 그 나머지 배심원들과 관객들 모두 그 사람을 좀 제외시키게 되는 그런 모습을 보이게 되는데, 이게 좀 너무 이상적이다. 실제로도 그럴까. 좀 의문이 들기도 했습니다. 하지만 또이 영화 속에서 좋았던 점 말씀드리자면요. 음, 12명의 배심원 중에 이제 주인공도 포함되었는데 그 주인공 뿐만이 아니라 그 나머지 11명 모두가 자신만의 근거를 마련해 줍니다. 물론 마지막까지 유죄를 주장했던 3명, 그 사람들을 좀 제외한다면 나머지 8명이죠, 그러면. 자신의 직업, 또 자신이 갖고 있는 성장 배경, 경험, 이런 것들을 통해서 아이 소년이 무죄일 수도 있겠다 혹은 검찰 쪽이 제시한 그 증거가 틀린 걸 수도 있겠다 이러한 것들을 각자가 증명 해줍니다 그러니까 주인공 혼자 끌고 가는 영화가 아니라는 거죠 그래서 주인공이 미처 알지 못했던 지점을 다른 캐릭터가 증명해 주기도 하고 뭐 인종이나 나이나 성별 이런 것들이 좀 한계가 있었다고 말씀드렸습니다만 직업에 있어서는 다양한 직업들이 나오게 됩니다 주식 중개인 그다음에 건축가 뭐 이런 엘리트들도 있지만 블루칼라 노동자죠. 영업직 사원도 있고 은퇴한 할아버지도 있고 미식축구 코치도 있고 일반 회사원도 있고 그리고 소년이 살았던 동네 같은 약간 슬럼가에서 성장을 한 사람이 또 중요한 이야기를 해주거든요. 각자의 캐릭터가 그런 식으로 자신의 배경을 갖고 참여하고 유죄의 증거를 깨트려갑니다. 이런 재미도 있었고요. 그리고 캐릭터들이 모두 살아있어요. 얹혀가는 캐릭터가 아니라 각자가 다 성격이 분명하게 존재하고 그들이 하는 역할이 다 분명합니다. 또 서로 막 부딪히고 싸우고 이런 것들이 좀 재밌었던 거 같고. 어느 분이 이제 이런 평가도 해주셨더라고요. 12명이 막 서로 대사를 막 치다 보니까 3만일 수 있잖아요. 근데 이 영화 같은 경우는 캐릭터가 또 분명하게 살아있고 시나리오 자체가 관객이 이해하기 쉽게 써있는 것 같아요 그래서 유죄의 증거들을 깨트려 나가는 것도 차분하게 따라가다 보면 다 이해가 됩니다 그래서 증거를 깨트리기도 하고 증인에 대해서 반박을 하기도 하고 이제 증언에 대해서도 반박을 하게 되죠 그러니까 증거, 증인, 증언, 진술이죠 어, 이런 것들이 좀 나눠서 막 섞여서 있는 것이 아니라 나눠서 전개되기 때문에 훨씬 더이야기가 편했습니다 지루하지 않았고 그래서 여러분들 12명이 막서로 떠들면 좀선만하지 않나 이런 생각하실 수도 있는데 결코 이 영화는 그렇지 않다 네, 이렇게 좀 아쉬운 점도 있었지만 좋은 점들이 더 뚜렷하기 때문에 여러분 꼭 보시길 바라고요 어, 이 영화를 보시게 되면 이제 누구나 알수 있는 것이 다수 혹은 다수결 그것의 횡포에 대해서 우리가 생각을 할 수도 있습니다. 다수가 틀릴 때도 있다는 거죠. 우리가 생업에 종사하다 보면 은 어, 이미 나아 있는 정보들을 조합하기가 어렵잖아요. 그리고 어떤 전문적인 이야기가 들어가 있을 수도 있고 모른단 말이죠. 영화 쪽에서는 인상 비평이라고 그러는데 그냥 이미지 혹은 내가 받은 인상 그것만으로 판단을 하게 되는데 굉장히 피상적이죠 사실은 저도 개인적으로 아주 가깝게 체험을 한 적이 있습니다 제가 있던 또 소모임에서 어떤 일을 결정하게 되었는데 다수결로 했죠 그러니까 뭐 거의 대다수가 그대로 추진하게 되었는데 다들 아무 생각 없이 (웃음) 하자고 하니까 (웃음) 그냥 선택을 하더라고요 그건 아니지 않나 우리 한번 더 고민을 해보자 이게 진짜 맞는 건지 어려운 말로 좀 숙의라고 그러죠. 좀더 깊게 의논을 하는 것. 그것을 통해서 나중에 최종 판단했을 때는 첫 번째 결정을 뒤집게 되는 그런 경험을 제가 했기 때문에 다수 또는 다수결이 항상 옳다고 저는 보지 않게 되었죠. 그 다음부터는. 그러니까 우리 시민들도 주체적으로 의심을 할 필요가 있을 것 같아요. 의심 또는 의문 그런 걸 던질 필요가 있을 것 같습니다. 군중 심리라는 게 있잖아요. 이 영화 속에서도 이제 그런 게좀 나오긴 합니다만, 다들 그냥 하니까 나도 그냥 하는 거지. 어, 대세에 따르는 게또 오를 수도 있으니까요. 하지만 또 모든 경우에 또 오른 것은 아니니까. 우리가 뭐 중세 시대 때 마녀 사냥, 마녀 사냥 이런 얘기하는데 그게 딴게 아닙니다, 여러분. <웃음> 다수의 횡포죠 그냥. 그게 오늘날에도 똑같이 일어나고 있다. 결국에는 영화 속에서는 그 다수결 또는 다수의 흐름에 쫓아가지 않은 주인공 한 명이 존재했기 때문에 좀더이 사건에 대해서 들여다볼 수 있게 되고 각자의 성장 배경이나 경험을 통해서 검찰의 증거를 하나씩 논파해가는 그런 과정이 나오게 되지 않습니까? 이것이 실체적 진실인지는 모르죠. 하지만 주체적인 결정인 건 맞는 거죠. 또한 가지는 제가 이 영화를 이제 기억하는 이유이기도 한데 저는 그 장면을 보고 굉장히 충격을 받았었는데 아 이게 가능한가? 이게 과연 민주주의인가? 이런 생각을 했던 장면입니다. 영화 속에서 아주 끝까지 유죄를 주장하는 최종 3인이 있어요. 그 중에서 좀 나이 많은 분이 편견을 가지고 있습니다. 아 요즘 애들은 다 이상한 애들이야. 충분히 이런 짓을 할 만해. 못 사는 동네에 사니까 당연히 이런 짓을 하지. 걔네가 배운 게 뭐가 있겠어 이런 식의 얘기를 하게 됩니다 편견에 사로잡힌 거죠 그 얘기가 초반에는 통했죠 영화 초반에는 왜냐면 유죄로 판단하는 것이 모두의 다수의 흐름이었으니까 하지만 영화 후반에 가면 은그 유죄로 봤던 증거들이 하나씩 깨지잖아요 그런 과정을 겪은 뒤에도 계속 그런 편견만으로 유죄를 주장하게 됩니다 그러자 그 영화 속에 있는 나머지 11명이 그한 사람을 왕따를 시켜버려요 좀그 <웃음> 장면 굉장히 충격적이었는데 왜냐하면 민주주의라는 것은 모든 시민들을다 품고 어떻게 해서든지 간에 품고 가야 되는 거 아닌가 그래서 민주주의 아닌가 이제 이런 생각을 했었거든요 어릴 때는 그게 아니었던 거죠 요즘 말로 하면 리더십도 필요하지만 이제 팔로우십도 필요했던 거죠 어떤 사안이 결정됐을 때 그것을 따라가는 사람의 태도도 중요한 것이죠 그 장면에서 보면 은 함께 어, 유죄를 주장했던 나머지 두 명도 이 할아버지를 왕따를 시킵니다 <웃음> 아니, 지금 우리가 시컷 얘기하지 않았느냐 그런 식의 주장은 오히려 우리 쪽에 도움이 되지 않는다 뭐 이런 거 아니었을까요 어떻게 보면 좀 극우적인 편견으로 말을 했기 때문에 그 사람을 배제시킨 겁니다 이것이 요즘에도 이런 표현을 쓰는지 모르겠지만 불관용에 대한 불관용 최대한 모든 것들에 대해서 관용을 베풀지만 그 끝끝내 당신이 불관용의 자세를 유지한다면 우리 또한 당신을 불관용하겠다, 품어주지 않겠다라는 거죠 이것도 민주주의에 필요하더라고요 제가 나이 먹으면서 이렇게 보니까 <웃음> 좀 말도 안 되는 얘기를 그러니까 토론을 충분히 했음에도 말도 안 되는 얘기, 결정을 하는 사람들이 있지 않습니까? 그런 사람들을 우리 민주, 민주주의 사회와 시민들이 어떻게 대해야 하는가. 그것에 대해서 영화가 힌트를 주고 있는 것 같습니다. 그렇다고 해서 그 사람들을 뭐 핍박하거나 멸시하거나 인격적으로 매도하거나 이런 것까지는 저는 좀 반대고요. 그 사람이 하는 주장만을 배척하면 되는 거죠. 그 사람을 배척한다기보다는 그 사람의 주장을 배척하자. 그것을 또한 이 영화에서 볼 수가 있습니다. 그래서 정말 충격적이에요. 여러분이 영화 보시면 그 화면이 아주 극명하게 나오거든요. 이 사람들이 의자에 앉아있다가 한 명씩 일어나서 벽을 쳐다봅니다 그냥 그 그러니까 등을 돌려요 이 할아버지한테서 그 장면이 좀 인상적이고 좀 개인적으로는 충격적이었습니다 <웃음> 어릴 때 그리고 영화 최종적으로는 유죄를 주장하는 사람 한 명만이 남습니다. 제가 앞서 말씀드렸던 그 할아버지도 이제 왕따를 당한 후에 자신의 의견을 꺾습니다. 정신적인 충격이 된 거죠. 이 사람도 밖에 나가면 돈좀 있고, 나이도 든 백인이기 때문에 어디 가서 대우를 받는 사람인데, 이 12명 배심 원 안에서는 왕따를 당하니까 정신적인 충격이 들어가가지고 좀 해롱해롱해요. 여튼지 간에 끝까지 유죄를 주장하는 이제 사람이 나옵니다. 그 사람은 그 아들과 좀 불화가 있었던 그런 경험을 갖고 있어요. 그래서 이제 감정적으로 아들에 대한 어떤 그런 애증 때문에 이 소년에 대해서도 개인적인 분노를 거기에 투영을 합니다. 그래서 끝까지 감정적으로 이 아이를 유죄 판단을 내립니다. 이것은 뭐냐면 이제 그 캐릭터를 분석하자면 자기 아들에 대한 원망, 그리움, 어, 이제 그것이 있는 것이죠. 그래서 이 사람이 사실은 영화를 보시다 보면은 자신이 잘못한 거를 압니다. 사과도 하고 멈칫하기도 하고. 하지만 그 아들과의 그 다툼, 이것이 그 감정이, 그 미움, 분노, 이것이 당시에 그 사람을 지배하고 있었던 거죠. 지갑 속에 항상 아들과 자신이 찍은 그 부자가 찍혀 있는 그 사진을 갖고 다니는데, 영화 후반에 그것을 너무 분노해서 찍게 되죠. 그걸 찍다가 또 멈칫합니다. 아, 이 소중한 사진을 내가 사랑하는 아들의 사진을 찢었구나 이것에 대해서 멈칫하게 되고, 거기서 또 오열하게 되죠. 자, 이렇게 좀이 영화는 캐릭터가 좀 살아있는데. 제가 말씀드리고 싶은 건 이겁니다. 영화 초반에도 한 명이 남았었습니다. 한 명만이 무죄를 주장했죠. 영화 후반에도 한 명만이 남습니다. 한 명만이 유죄를 주장합니다. 어떻게 보면 영화 초반과 후반이 같죠. 대꾸가 이루어지죠. 하지만 그한 명을 대하는 나머지 11명의 태도가 다릅니다. 왜 그럴까요? 이것은 그 사이에 충분한 토론과 논쟁 그리고 설득 어 그런 것들이 이루어졌음을 안목적으로 이미 다 인지하고 있는 것이죠 이 사람들이 그리고 그한 명이 무엇을 주장하느냐 영화 초반에 무죄를 주장했던 그 주인공은 자신의 어떤 생각들, 의견들을 논리적으로 나름의 근거를 갖고 얘기를 합니다 하지만 후반에 유죄를 주장하는 그한 명은 그저 감정적으로만 계속해서 유죄를 주장했던 것이죠 그런 차이가 있는 겁니다 토론이 있었느냐? 그리고 소수의 주장이 무엇에 기반을 했는가 이런 것들에 대해서 차이가 있기 때문에 영원 초반과 후반에 그 소수를 대하는 다수의 태도가 다른 것이죠 여기서 또 우리가 알수 있는 것은 소수의 의견이라고 해서 모두 긍정해야 되는가 소중하게 다뤄야 되는가 이것에 대해서도 우리가 좀 다르게 생각할 수 있는 거죠 통념과 달리 그 소수가 말하는 그 주장 혹은 근거, 합리성 이런 것들이 바탕에 대하는 것이죠 물론 이것도 어떤 시대적인 한계가 있을 수는 있겠습니다만 여하튼 그렇습니다 음, 여러가지 좀 우리가 생각하는 통념과 다른 것들을 영화 속에서 생각할 수 있으면서도 일반적으로 민주주의에 대해서 시민이 갖춰야 될 자세 아주 쉽고 간결하면서도 재밌게 보여주고 있다고 생각합니다 영화 총평하면서 마무리하겠습니다. 57년 작품임에도 60년, 70년 이렇게 된 아주 오래된 흑백 영화, 흑백 작품임에도 불구하고 오늘날에도 분명히 이 시대에 아주 좋은 시사점을 주는 영화임에는 분명합니다. 물론 어떤 시대적인 한계가 있는 것도 있지만요. 하지만 그 한계 때문에 영화 전체를 폄하하는 것은 좀 무리다. 그런 말씀 드리고요. 그리고 다수결 혹은 다수라고 해서 그 주장이 항상 옳은 것이냐 아무 생각 없이 쫓아가야 되는 것이냐 그렇지 않다라는 것을 영화가 보여주고 있고 또한 불관용에 대한 불관용 그리고 소수에 대한 인식들 이러한 것들에 대해서 좀 통념과 다르게 생각할 부분도 있었다 그런 말씀 드리겠습니다 자 이건 네이버 3,000원이니까요 음 청소년들이 좀 봤으면 좋겠어요 이 영화는 뭐 15세 관람가 이상이지만 저는 이게 왜 15세 관람가인지 모르겠어요. <웃음> 배드신 나오는 영화도 15세인데 이 영화가 왜 15세일까? 중학생들도 보면 좋을 것 같고 아직 영화 못 보신 성인분들 반드시 이 영화를 보시기를 제가 추천합니다. 네, 어, 여기서 마무리하겠습니다. 여러분, 어, 이걸로 뭐 정치 시리즈, 총선 시리즈 마무리하겠고요. <웃음> 총선 끝난 지가 언젠데? 지금 마무리하네요. 제가 다음에는 곧바로 이어서 무슨 영화 보셨나요? 코너. 그것을 좀 연달아서 몇개 해야 될것 같아요. 너무 많이 밀려서. 그리고 시리즈로 또 이어서는 이제 기독 시리즈로 가겠습니다. 드디어. 한 2년 동안 말씀드렸나요? 이거 하겠다고? 드디어 제가 기독 시리즈 가겠습니다. 어, 네. 제가 또 스트레스를 좀 받겠는데. 많은 기대 부탁드리고, 그 기독 시리즈 하면은 구독자들이 많이 좀 떨어져 나갈 것 같은 느낌이 듭니다만 올해는 제가 마음 먹은 것들 좀다 완수해보도록 하겠습니다. 저희 트위터와 블로그 있습니다. 모두 강신의 수다 검색하시면 되고요. 블로그 쪽에는 제가 제목을 좀 바꿨는데 월간 영화 리뷰라고 여러분들이 그 달에 보신 영화의 리뷰를 적어주시는 곳이 있습니다. 다른 분들이 쓰신 것도 보시고 여러분들이 직접 참여해 주시면 감사하겠고요. 트위터 쪽으로도 여러분 저에게 직접적으로 어, 메시지 같은 거 주셔도 되고요 방송편에 대한 아쉬운 점 이런 것들도 댓글이나 뭐 트위터나 이메일로 또 블로그 쪽으로 알려주시면 감사하겠습니다 저희는 팟빵에는 지금 올리고 있지 않죠 주약과 파티와 아이튠즈 구글의 팟캐스트 어플 그밖에 외국 어플들에 업데이트 되고 있습니다 유튜브 쪽에도 올리고 있는데 제가 조금 늦게 올리고 있습니다 아 여러분 제가 트위터에도 썼습니다만 아이튠즈로 청취해주시는 분들, 그, 평가 좀 남겨주세요. <웃음> 지금 평가 숫자가 지금 4개인가 그렇거든요. 근데, 아이튠즈 같은 경우는 평가 숫자가 일정 수를 채워야만 여러분들이 써주신 그 평가 같은 걸볼 수가 있어요. 지금 아예 공개가 안 됩니다. <웃음> 4개밖에 없어서. 네. 별한개라도 괜찮으니까 평가 좀 남겨주시고, 지금 제가 2012년 9월, 10월 그때부터 방송을 했는데 그때 이후로 지금 아이튠즈의 평가를 보질 못하네요. <웃음> 네, 여러분 올해는 제가 그 평가가 좀이을수 있도록 아이튠즈 평가 숫자 좀 채워주시고요. 저는 여기서 그럼 방송 마치도록 하겠습니다. 이제 날씨가 슬슬 더워집니다. 여러분 건강 조심하시고요. 코로나가 좀 진정된다 싶었더니 또 이태원 클럽이 터졌죠. 아, 올한 해는 계속 그냥 마스크 쓰고 다녀야 될것 같아요. <웃음> 네, 한여름에 이거 어떻게 합니까? 너무 더워서. 아, 큰일입니다. 잘 견디시고 건강도 잘 챙기시기를 바라겠습니다. 감사합니다, 여러분. 저는 다음 방송편으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.